0: Bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perlindungan kita diambilkan 1 Timotius 1 ayat 12 hingga 17. 1 Timotius 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku Aku yang tadinya seorang penghujat, dan seorang penganiaya, dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Horma dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya bagi Raja sejakala zaman Allah yang kekal, yang tak nampak, yang Esa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan tema ibadah kita pada saat ini adalah gereja yang menanggapi Allah. ya Ini menjadi salah satu Pertanyaan reflektif kita, apakah gereja kita adalah gereja yang sudah menanggapi Allah dengan sepantasnya? Jadi kalau menanggapi Allah pasti gitu ya, kita tentu menanggapi Allah, tetapi apakah kita menanggapi Allah dengan sepadan itu menjadi pertanyaan reflektif untuk kita semua. Nah saudara-saudara sebelum itu saya hendak mengajak saudara-saudara untuk sedikit mengingat, waktu sekolah di SMP, kalau saya enggak salah ingat ya saudara-saudara, ada di dalam pelajaran fisika itu hukum Newton yang ketiga. Gitu. Yang dikatakan, disitu hukum aksi-reaksi, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama. Dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Ada yang masih ingat hukum ini, saudara-saudara? Ini pelajaran SMP dulu, pelajaran fisika. Saya rasa itu mungkin kita tidak ingat rumusannya, tetapi kenyataannya kita sangat dekat dengan hidup keseharian kita. Saudara-saudara yang suka main basket mungkin akan bisa melihat kalau bola yang dijatuhkan itu akan terpantul ke atas. sebenarnya gayanya sama. Antara gaya yang jatuh dan gaya yang naik. Nah, pengaruhnya kemudian pada mungkin bolanya itu apakah kelenturannya masih oke. Okay. Kemudian gaya gravitasi itu juga akan mempengaruhi gembos atau ndak bolanya sehingga bisa memantul begitu. Nah, secara fisika hukum itu akan sangat mudah e, diterapkan gitu ya dalam hidup keseharian ya karena memang itu menjadi aksi dan reaksi yang mungkin muncul dalam kehidupan kita Saudara, benda ini menurut saudara berat apa ringan ringan ya bisa diangkat dengan satu tangan dengan dua jari juga bisa gitu kalau kita pegang begini sebenarnya kan kita memberikan reaksi terhadap gaya gravitasi yang menarik gelas ini sehingga tetap ...berada di tempatnya, kalau saya lepas ya mesti jatuh, enggak usah dicoba gitu ya. Tapi kalau kemudian saya diminta memegangi selama saya khotbah kira-kira saya kemeng enggak? Ya kemeng gitu ya, karena berarti saya harus mengeluarkan tenaga sebesar... E, ...gaya tarik bumi yang menarik beban air mineral ini. gitu Nah saudara-saudara disitulah kemudian kita bersama melihat bahwa di dalam... E, ...ilmu alam, ilmu pasti itu bisa dihitung tadi. Kira-kira gayanya berapa, nanti reaksinya berapa. Nah yang kemudian sekarang di dalam konteks hidup kita sehari-hari bahwa ternyata itu pun juga muncul di dalam keseharian kita. Namun ada sedikit berbeda begitu ya kalau itu diperlakukan kepada hidup kita. Next slide ini saya pencet kalau tidak jalan. Ya, wow gak Ya, bahwa dalam hidup keseharian mungkin ada orang lain yang ber Aksi kepada kita. Lalu bagaimana reaksi kita? Nah ini ada banyak faktor yang mempengaruhi saudara-saudara. Kalau dalam hal ini tidak bisa dengan begitu saja diberlakukan hukum fisika tadi. Hukum fisika tadi kan kalau gayanya itu didorong sekian, reaksinya pasti sama besarnya dengan arah yang berlawanan. Mungkin kita pernah ketemu dengan orang yang seperti itu. Kita berbicara dengan nada tinggi, orang bereaksi juga dengan nada tinggi. Ketika kita berbicara dengan nada yang uh, soft, orang lain juga membalasnya dengan nada yang soft juga. Gitu. Mungkin kita juga pernah mengalami situasi di mana kita melihat ada orang yang ternyata bereaksi berbeda. Orang lainnya itu sudah marah-marah, sudah tinggi, sudah mendidih begitu. Orang ini tetap tenang, tetap kalem. Gitu. Nah bisa jadi saudara-saudara, kedewasaan seseorang akan mempengaruhi uh, reaksi yang dimunculkan. nah di sini saudara berarti ada banyak faktor yang mempengaruhi aksi reaksi di dalam kehidupan kita keseharian itu juga tentunya nanti akan uh, berdampak pada reaksi kita kalau kita kemudian berbicara tentang gereja kita gereja yang menanggapi Allah next slide ya yeah. apakah itu menjadi gereja yang sungguh-sungguh menanggapi Allah dengan sebaik-baiknya Bukankah gereja yang menanggapi Allah ini adalah gereja yang bereaksi atas aksi Allah dalam kehidupan kita? Nah, kalau saya tadi menanyakan apakah GKU Pasan sudah bereaksi yang sepadan, itu sebenarnya tergantung kepada kita sebagai gereja Tuhan. Sudahkah kita cukup dewasa begitu ya untuk memberikan tanggapan yang baik atas kasih karunia Tuhan? Ataukah kita masih sebenarnya? gerejanya saja yang besar, tetapi kita masih terus bertumbuh, masih belum menemukan respon yang e, terbaik untuk menanggapi Tuhan. Nah, saudara, di dalam kenyataan kehidupan itulah yang terjadi. Pada mulanya Allah yang memberikan aksi dalam hidup kita. Kita melihat di dalam kitab kejadian Allah yang membuat langit, bumi, dan segala isinya. Allah lah yang kemudian juga menjadikan e, binatang, tumbuhan, Dan terakhir manusia, dan kemudian allah lah juga yang memberikan tanggung jawab kepada manusia. Nah bagaimana reaksi manusia terhadap apa yang dipercayakan Tuhan kepada manusia itu, saudara-saudara? Awalnya baik, awalnya baik. Tetapi begitu waktu berjalan manusia kemudian pengen menjadi seperti Tuhan, nah disitulah titik manusia jatuh dalam dosa. tapi Allah adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang terus memberikan aksinya dengan kasih yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Sekalipun manusia sudah melakukan dosa, betul Allah memberikan hukuman. Karena manusia perlu menanggung akibat dari apa yang dia lakukannya, tetapi kasih Allah itu terus diberikan kepada manusia. Tuhan mencoba membimbing uh, manusia ini kepada jalan yang benar ketika mereka masih Berproses begitu ya dari manusia yang jatuh dalam dosa Kemudian dipilihlah Abraham Masuk kepada kehidupan bangsa Israel Ternyata bimbingan Tuhan itu juga begitu rupa Sampai Tuhan memberikan sepuluh perintah Tuhan Ternyata kasih Tuhan yang besar ini Tetap tidak bisa mendapatkan tanggapan yang sepadan Dalam diri manusia Sampai akhirnya Tuhan memberikan anaknya yang tunggal Untuk menyelamatkan Manusia yang berdosa. Dan itulah yang menjadi karya yang paling besar yang dilakukan Allah untuk kita semua. Baik sebagai pribadi, sebagai komunitas di dalam Tuhan. Bagaimana kita kemudian menanggapi kasih Allah itu. Bagaimana kita bereaksi atas aksi yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Next slide. Paulus menanggapi Yesus. Itu menjadi contoh bagaimana... Paulus di dalam kehidupannya juga bereaksi terhadap aksi Kristus. Walaupun kalau kita mau melihat siapa dulu sih yang eh, beraksi, ya kita bisa ngomong Paulus juga beraksi, dulu namanya masih Saulus. Ketika dia memilih untuk menganiaya orang-orang percaya, orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan dianiaya. Sampai akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan justru ketika dia sudah resmi mendapatkan surat dari mahkamah agama untuk menganiaya orang-orang yang mengikuti Kristus. Dan justru disitulah kemudian Paulus merasakan aksi Allah yang luar biasa. Saudara-saudara dalam kehidupan kita akan mendapati kalau manusia eh, mendapatkan aksi yang negatif pada umumnya akan juga membalas negatif gitu ya. Orang yang bicara dengan nada tinggi, menyakitkan hati, bisa jadi kita langsung marah, membangun benteng, kemudian balik menyerang. Tetapi Allah rupanya tidak seperti itu. Yesus yang pengikutnya dianiaya begitu rupa, tidak kemudian menghukum Saulus, kemudian Saulus langsung mati. Tetapi justru Yesus menunjukkan kasihnya yang luar biasa dan ketika dia menampakkan diri di dalam perjalanan Saulus di Damsik itu, Saulus terjatuh dan kemudian dia merasakan, Saulus, Saulus mengapa engkau menganiaya aku. Yesus menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Betul Saulus buta tiga hari. Dia mengalami kehidupan yang gelap, dia mengalami kesendirian. Tapi justru di titik itulah, saudara-saudara, Saulus mengalami betapa kasih Allah luar biasa. Kalau dia membayangkan kemudian dia buta selama-lamanya, bagaimana dia akan bisa berkarya di dalam kehidupan ini. Itu sudah menjadi sebuah bencana yang luar biasa bagi Saulus ketika dia mengalami kebutaan. Dia tidak bisa lagi membaca taurat, tidak bisa lagi melakukan pelayanan ke sana kemari. Tapi justru disitulah kemudian dia merasakan betapa dia menjadi manusia yang tidak berdaya. Lalu Tuhan mengirimkan Ananias untuk mencelikkan mata Saulus... Dan kemudian Saulus merasakan kasih Tuhan yang besar itu memulihkan dia. Dia sudah merasa sudah selayaknya kalau saya itu dihukum berat. Oh saya itu menganiaya pengikut Tuhan. Saya itu membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Tetapi toh Tuhan tetap memberikan kasihnya yang luar biasa. Aku yang buta ini disembuhkan. Dan saya rasa itu kemudian yang membuat dia menulis di antara mereka semua. Akulah yang paling berdosa. Itu Rasul Paulus kemudian namanya berubah merasakan begitu. Kasih Tuhan yang luar biasa ini. Dan itulah yang saya rasa memberikan kepada Saulus yang kemudian menjadi Paulus ini. Cara hidup yang berbeda. Dia kemudian sungguh-sungguh menghayati kasih Kristus. Dia kemudian sungguh-sungguh melihat Yesus ini adalah Mesias. Dia belajar dengan sungguh-sungguh tentang bagaimana kelanjutan karya Allah dalam perjanjian lama. Berlanjut pada perjanjian baru dalam diri Yesus. Dan kemudian dia dengan tekad yang kuat harus memberitakan Yesus kemanapun dia pergi. Dan itu yang dia lakukan. Dan secara luar biasa kita melihat sepak terjang. Rasul Paulus ini sangat besar di dalam kehidupannya. Lebih dari 50 persen perjanjian baru adalah tulisannya Rasul Paulus. Dia yang memberikan dasar-dasar nilai-nilai hidup kekristenan dalam kehidupan kita. Dan saya rasa itulah yang kemudian dia ungkapkan kepada Timotius... Ketika dia mau mendorong Timotius ini melanjutkan karyanya. Mari kita lihat di ayat 12, Rasul Paulus menuliskan dengan pembukaan, aku bersyukur kepada dia. Next slide, bahwa bersyukur itu menjadi bagian yang kemudian melekat dalam diri Rasul Paulus. Dia berterima kasih kepada yang memberi segala kehidupan. Bahwa seharusnya dia itu sudah mati, Saulus ini sudah mendapatkan hukuman, tetapi toh masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkarya. Dan disitulah Rasul Paulus bersyukur, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. sudah saudara pergumulan Rasul Paulus itulah yang kemudian membuat dia mau. Melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan ini. Dan bukankah itu sebenarnya juga panggilan setiap kita. Saudara-saudara dan saya yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah kita sudah menerima karya keselamatan itu di dalam hidup kita. Dan bagian pertama yang penting untuk kita lakukan adalah bersyukur atas kasih Tuhan itu. Bahwa ungkapan syukur kita itulah yang kemudian akan membuat kita mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara... Saya rasa gaya hidup bersyukur ini perlu kita tumbuhkan dalam hidup kita untuk menanggapi kasih Allah dalam kehidupan kita. Juga dalam kehidupan gereja kita. Hari ini menjadi bagian dari bulan cinta gereja. saudara pasti tahu arah pelayanan firman pasti akan diminta mendorong bagaimana supaya tanah yang ada di sebelah utara gereja ini bisa terbeli, bisa dibayar dengan lunas. Entah dengan persembahan yang saudara berikan melalui amplop bulan cinta gereja. Atau melalui janji iman yang saudara buat. Atau melalui apapun juga yang bisa kita lakukan. Maka bersyukur itu kemudian akan menjadi bagian yang melekat di dalam diri kita. Dan kalau itu yang menjadi kesedihan kita, saudara-saudara. Saya rasa kita akan menemukan hidup yang lebih menyenangkan di dalam kehidupan ini. Karena ketika kita mau menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur. Wow, kita akan melihat ada banyak hal luar biasa dalam hidup kita ada banyak hal-hal baik yang Tuhan terus berikan dalam hidup kita yang kedua saudara-saudara yang kemudian didorongkan Rasul Paulus adalah ketika dia mau menerima kepercayaan next slide di dalam bacaan kita ditunjukkan karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku Saudara-saudara, Tuhan bukan hanya memulihkan Rasul Paulus. Kalau mau pakai teori matematika tadi ya Saudara, Paulus Ras, Saulus itu negatif itu ya. Dia itu kalau dari saudara negatifnya di sana ya. Dia itu sudah negatif, mungkin negatifnya itu sudah banyak gitu. Dia melawan Tuhan, menganiaya jemaat Tuhan, membunuh orang tidak bersalah itu kalau ditarik bilangan negatif itu dia sudah negatifnya jauh sekali. Oleh Yesus dia ditangkap dan kemudian ditarik kembali bukan hanya dinetralkan di titik nul saudara-saudara. Tetapi dia justru dipercaya untuk melakukan hal yang positif di dalam hidupnya. Dan saya rasa itu menjadi bagian yang akan juga dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak berhenti dengan menyelamatkan kita, Tuhan tidak berhenti dengan membuat kita dibebaskan dari dosa dan kemudian menerima janji keselamatan dan kemudian kita akan menerima anugerah hidup kekal bersama dengan dia. Tetapi Tuhan juga pertama tadi mendorong kita bersyukur, yang kedua mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Saudara, kalau kita mau berefleksi GKI Ngupasan ini berada di tempat yang sangat strategis di kota Jogja gitu ya. Gereja GKI yang paling gampang ditemukan itu ya GKI ngupasan. Kalau mau kasih ancer-ancer buat orang luar kota itu paling gampang GKI ngupasannya. Karena semua orang pasti tahu Malioboro hampir di ujung belok nabrak gereja GKI ngupasan. Coba saudara-saudara ngasih ancer-ancer GKI Wongso Dirjan. Karena agak susah terus sebelah utara stasiun di penggoan, nyelempit kokoyok gudang, hancin bekas gudang gitu. Ya. Tambah susah lagi, bentuknya bukan gereja. Gejayan juga susah sudah-sudah mau ngasih informasi. Masuk jembatan merah, terus ada gereja, gereja ini cilik gitu. Ya. Walaupun jemaat yang datang lebih banyak dari GKI Pasar. GKI Gondomanan juga relatif lebih susah dicari daripada GKI Pasar. Saya rasa ini menjadi peran yang penting yang kita miliki di dalam konteks kita memberitakan Firman Tuhan. Apakah ada yang baru pertama kali datang di GKI Ngupasan hari ini, saudara, saudara? Kalau ada angkat tangan, biasanya pada tidak ngaku. Padahal hampir setiap hari mungkin ada gitu ya orang yang dari luar kota datang ke GKI Ngupasan baru pertama kali, gitu. Karena gampang dicari. Nah ini saya rasa menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai gereja untuk. menjadi tempat di mana ada musafir yang merindukan firman Tuhan, merindukan pelayanan di dalam e, ibadah. Mari kita bangun peribadahan yang baik di gereja kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan ketika kita melakukan hidup peribadatan. Tetapi tentu saja gereja kita bukan hanya berhenti pada pelayanan di lingkup internal Saudara-saudara. Mari kita perhatikan pelayanan-pelayanan yang menjangkau di luar GKU Upasan kita bersyukur bahwa kita punya pelayanan di Ngembes, Nitas punya pelayanan di Seraken, Purwodadi, SMP budyawacana dan lain sebagainya ada banyak pelayanan-pelayanan keluar yang kita lakukan dan kepercayaan yang Tuhan berikan adalah terus supaya kita lebih berani gitu untuk berkarya keluar kalau besok tanah itu sudah menjadi bagian dari kompleks GKU Upasan. Saya, raya, saya rasa pelayanannya bisa lebih lagi, saudara-saudara. Ada tambahan lahan untuk parkir, mungkin kalau dibuat lantai dua, lantai duanya bisa buat apa. Mungkin anak-anak muda siap-siap kalau nanti jadi kafe gitu ya, dikelola misalnya. Ini ceti, cetusan ide saja, barangkali itu akan menjadi bentuk pelayanan-pelayanan yang baru untuk belajar uh, entrepreneurship dan lain sebagainya. Ada tantangan ke depan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sudahkah kita menerima kepercayaan itu di dalam kehidupan kita? Dan Rasul Paulus sungguh-sungguh memegang itu, saudara-saudara. Rasul Paulus sungguh-sungguh meyakini bahwa dia dipercaya untuk melakukan pemberitaan Injil, sehingga dia berani mengungkapkan keberadaan dirinya, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, aku telah dikasihinya. Semuanya itu telah kulakukan tanpa sepengetahuan di luar iman. Kasih karunia Tuhan telah dikaruniakan kepadaku dengan limpahnya. Dan kemudian eh, dia mau melakukan bagian terbaik untuk memberitakan firman. Sebenarnya kalau melihat kitab kisah para rasul, saya rasa perjalanan eh, misi Rasul Paulus itu luar biasa. Tiga kali dia melakukan perjalanan pemberitaan Injil. Saya rasa itu yang kemudian menjadi panggilan kita juga. Seberapa berani gereja kita itu memiliki utusan injil. gitu Untuk mencari orang-orang yang punya hati untuk memberitakan injil keluar dari Jogja, mungkin keluar dari Pulau Jawa, bahkan kalau mungkin keluar dari Indonesia. Saya rasa itu menjadi bagian kita. Karena kita dipercaya kita memiliki berkat itu. Dan yang ketiga saudara-saudara Rasul Paulus eh, mau menjadi teladan. Next slide. Bahwa di dalam ureanya Rasul Paulus kemudian mengatakan kepada Timotius. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh. Bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Sebenarnya bagian kita bukan hanya memberitakan injil, memberitakan sukacita Tuhan itu, membuat orang-orang menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi kemudian bagaimana kita menjadi teladan di dalam kehidupan orang itu. Dan saya rasa itu berarti kita didorong untuk memiliki relasi yang intens dengan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang menerima pemberitaan kita, dan kemudian kita menunjukkan hidup kita sendiri adalah hidup yang layak untuk diteladani. Dan itu tentu saja menjadi bagian dari proses kehidupan kita. Karena bagian yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah ketika kita memberikan keteladanan. Mungkin kata-kata kita bisa menjadi berkat Tapi kalau kata-kata itu kemudian disertai dengan perbuatan yang sepadan, saya rasa itu akan kemudian lebih membawa orang semakin meyakini karya Kristus dalam kehidupan ini. Dan saya rasa menjadi gereja yang menanggapi Allah, mari kita juga menunjukkan keteladanan hidup yang baik. Di dalam hidup bermasyarakat, hidup di dalam kehidupan kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita sekarang memiliki relasi yang lebih baik dengan masyarakat di belakang gereja. Ada undangan untuk mengikuti tirakatan dan lain-lain. Mungkin suatu saat kita juga perlu mengundang saudara-saudara di belakang gereja itu pas ulang tahun gereja misalnya. Untuk bersama-sama membangun kebersamaan hidup yang lebih baik. Kita mungkin bisa lebih berani juga mengundang saudara-saudara kita yang beda iman gitu. Saya baru belajar dari Romo Santo, GK, gereja katolik kemetiran yang e, mulai membuka relasi dengan gereja-gereja di sekitar. Gitu ya. Ini tanggal 20 nanti gereja kemetiran itu berusia 75 tahun dan gereja-gereja di sekitar diundang. Gitu. Dan diminta pelayanan firman, ini luar biasanya Romo Santo. Tempo hari dia mengundang ada kenduri lintas iman. Saudara-saudara kita dari berbagai macam agama diundang, masing-masing diminta menaikkan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing mendoakan gereja katolik kemetiran. Saya rasa gereja kita ini lebih tua, umurnya sudah 80 lebih. Tapi saya kok belum melihat gerakan ke sana gitu ya. Untuk lintas iman ini kok masih kita perlu berproses bersama. Bahwa kita perlu menggandeng, kita sangat dekat dengan Muhammadiyah di selatan situ. Kita juga perlu uh, melihat bahwa ada banyak uh, agama yang ada di Jogja ini yang perlu kita sama-sama bangun relasi dengan sebaik-baiknya. Mari kita terus uh, menjadi teladan di dalam iman. Mungkin kita baru belajar, kita berproses. Tapi arahnya adalah kita menuju perbaikan demi perbaikan bagi gereja kita. Dan yang terakhir saudara-saudara, kita akan diminta mendorong orang lain menanggapi Allah sebaik-baiknya. Saudara-saudara kalau hukum aksi dan reaksi tadi mengatakan bahwa ketika aksi itu diberikan, reaksi itu akan sepadan diberikan oleh benda yang secara hukum fisika tadi bisa dihitung gitu ya. Kalau saudara-saudara nanti mau menghitung bisa itu ada rumusnya, browsing saja zaman sekarang gampang untuk menghitungnya. Tetapi dalam kehidupan beriman kita yang menjadi pertanyaan, mampukah kita memberikan tanggapan yang sepadan dengan Allah? Mampukah kita memberikan tanggapan yang sepadan dengan kasih Allah yang sudah diberikan di dalam hidup kita? Kalau mau hitung-hitungan, pasti tidak bisa Tidak bisa kita itu memberikan tanggapan yang sepadan dengan aksi Allah yang luar biasa itu. Dia memberikan anaknya yang tunggal, dia memberikan kasih yang begitu limpah. Kasih karunia demi kasih karunia dilimpahkan terus dalam hidup kita. Lawang kita aja masih hitung-hitungan kok sama Tuhan. Kita itu masih sering uh, melakukan sesuatu dengan uh, berdasarkan apa yang kita pikirkan sendiri gitu. Wah, kira-kira kalau saya begini begitu bisa ndak ya ini? Pakai hitungan matematika manusia banyak kali dalam kehidupan kita kita menghadapi kenyataan membuat kita enggan untuk melangkah, membuat kita ragu untuk memberikan sesuatu gitu. Dan itu yang kemudian menjadi tantangan bagi kita. Beranikah kita menanggapi Allah sebaik-baiknya? Sepadan sudah ndak bisa, Saudara-saudara. Mau lebih apalagi? Pasti kita turun dari sepadan tadi. Menanggapi Allah sudah tidak mungkin sepadan ya sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan. Nah kalau saudara-saudara mau mewujudkan itu di dalam konteks bulan cinta gereja ya mari kita terus mendukung bagaimana pembelian tanah itu bisa segera terselesaikan. Itu menjadi bagian kita, seberapa mari kita berhitung dengan sungguh-sungguh, seberapa ya yang saya bisa berikan. Dan itu akan menjadi janji iman. Itu bisa dikatakan sebagai janji artinya sudah-sudah tidak harus uh, memberikan saat ini juga. Oh saya bisa memberikan sekian, tapi dalam jangka waktu sekian. Perbulan saya akan menyisihkan dana sekian untuk bisa mewujudkan janji iman saya. Itu berarti kita sungguh-sungguh berhitung sebaik-baiknya. Seberapa yang kita mampu, seberapa yang kita bisa, mari kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kita menanggapi Allah. Sebagaimana Rasul Paulus sudah meneladankan dalam hidupnya. Mungkin kita bukan orang yang paling berdosa kayak Paulus. Tetapi kalau mau berefleksi, toh dosa kita sebenarnya juga banyak. Kasih Allah juga luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita berikan usahakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin, waktu teduh untuk kita bersama.